0: Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich, dass du eingeschalten hast und ich bin zurzeit in Hamburg. Ich sitze gerade wieder zusammen mit der lieben Susanne Tiffany und wir hatten auch schon ein Podcast-Interview. Also falls du da noch nicht reingehört hast, schau auf jeden Fall super gerne mal nach. Da hatte ich die Liebe äh, interviewt und ja, heute sind wir jetzt in einer für mich sehr ungewöhnlichen Situation weil wir haben so ein bisschen hin und her überlegt, ähm, oder ich habe überlegt, über was mache ich jetzt diese Woche, die Podcast-Folge. Und dann kam uns die Idee, ein ähm, Takeover zu machen, ein Interview-Takeover. Das heißt, dass ich in meinem eigenen Podcast interviewt werde, ja, von der lieben Susanne Tiffany. Und ich bin super gespannt, jetzt mal in der anderen Rolle zu sein und übergib deswegen auch das Wort an Susanne Tiffany.
1: Hi Christiane, vielen lieben Dank. Danke erstmal fürs Vertrauen. Für mich ist es eine Traumerfüllung. Ich wollte ja auch schon super lang einen Podcast haben, habe keinen Podcast und steht auch gerade noch nicht an. Finde es deshalb mega cool, dass du das machst und freue mich total, dass ich heute die Chance habe, meinem, äh, journal meinem journalistischen Neugier quasi nachzugehen und ähm, ja einfach mal dir ein paar Fragen zu stellen, damit deine Hörer und Hörerinnen dich auch besser kennenlernen können. Denn in deinem Podcast ähm, Transformation Now überrasche dich selbst, geht es ja um die persönliche Veränderung. Und genau. du hast die Angewohnheit, du äh, plänkelst ja nicht lange rum, sondern fragst einfach immer direkt am Anfang, erzähl mal von deiner Veränderung, was hat sich bei dir in den letzten Jahren verändert? Und wie ist dein Weg? Und weißt du was? Genau deshalb gebe ich die Frage heute einfach mal an dich ab, an dich weiter und bin jetzt gespannt, wie all die Hörer und Hörerinnen mal von
0: dir zu hören. Wie kam es zu diesem Podcast und was ist dein Weg? Ja, äh, da merke ich mal, das ist ja schon eine ganz schöne Frage am Anfang, eine ganz schön große Frage, aber auf jeden Fall mal schön zu erfahren, wie das auf der anderen Seite ist ja, wo kam meine Veränderung sozusagen her? Also ich würde sagen, dass ich relativ klassisch viele Dinge gemacht habe und nie so wirklich hinterfragt habe. Also ich bin die klassischen Wege gegangen. Was bedeutet klassisch? Ich, klassischer Weg. Ich, war, ich hab, war bei der Grundschule, ich bin in die Schule gegangen, ich habe Abitur gemacht, ich habe das Studium gemacht und bin irgendwie immer in irgendwas reingeraten, aber ich glaube, ich habe nie so wirklich drüber nachgedacht, was sind wirklich meine Stärken, was kann ich besonders gut, sondern habe halt irgendwie einfach irgendwas gemacht immer, aber ohne wirklich mich stark zu hinterfragen. Man macht es halt so, man ähm studiert dann oder studiert eben nicht, macht eine Ausbildung, aber so, dass ich mich wirklich mit mir selber auseinandergesetzt habe und mal tiefer geguckt habe, was will ich eigentlich, was kann ich, das war eigentlich bisher nie der Fall gewesen. Und dann gab es einen Auslöser für mich und das war dann in dem Unternehmen, wo ich arbeite, ähm, da gibt es ja auch immer, ich glaube, das kennen ganz viele von euch, gibt es äh, gerade auch in Großunternehmen ja natürlich auch ähm, Bewertungsgespräche so am Ende des Jahres und da hatte ich auch mehrere mitgemacht und ich war auch schon immer jemand, ich habe mir Kritik immer sehr zu Herzen genommen, also ähm, da bin ich glaube... Super Verfechter dafür, wenn mir jemand was sagt, was ich nicht gut kann oder was ich noch verstärken kann, bin ich sofort dabei und es wird umgesetzt und ich mag ja auch möglichst jeden gefallen und... Ähm ja, möchte ja auch beliebt sein oder zumindest nicht anecken, großes Harmoniebedürfnis. Und deswegen war schon immer so, dass wenn ich kritisiert wurde, dass ich mir das besonders stark angehört habe. Und dann war es eben so, dass ich äh, in einem Jahr ähm,
1: gesagt... Darf ich da mal ganz kurz zwischenfragen? Das bedeutet, du hast, ähm, du hast Feedback dir immer schon zu Herzen genommen. Du bist auch ein Mensch, der offen ist für Feedback mhm. und hast dann jedoch... Vielleicht ohne auch zu hinterfragen oder zu überlegen, möchte ich dieses Feedback annehmen oder was mache ich mit dem Feedback oder was ist eigentlich die Brille desjenigen der Person, die, die mir dagegen gegenüber sitzt. Ähm, hast du eher geguckt, okay, die Person, da gibt es vielleicht Stärken, die gesagt wurden, davon gehe mhm. ich mal aus, das ist auch der Fall. <lacht> Natürlich. Genau. Und dann hast du aber eher mit diesem, ähm, ich bin nicht gut genug Ohr, nenne ich es jetzt mal, gehört. Du hast also gehört, okay, das kann ich verbessern, da bin ich noch nicht gut genug, das muss ich noch mehr machen oder was es eben war. Mhm. Und anstatt das zu hinterfragen, will ich das, bin ich das, wozu würde das führen, dachtest du, okay, krass, da bin ich noch nicht gut, das
0: will ich umsetzen oder das setze ich dann sofort um. Da hast du es richtig auf den Punkt äh, gebracht, weil so war es eigentlich immer bisher. Antennen ganz stark, was kann ich nicht und ohne zu überlegen, will ich das überhaupt, will ich das Feedback annehmen, war für mich immer klar, das Feedback anzunehmen, also mhm. ich habe da auch so ein autoritären Ding manchmal, wenn mir das jemand höherrangiges, was auch immer das überhaupt da sein soll. Also wenn irgendjemand mir was sagt, dass ich da schon relativ immer reingegangen bin und mir das direkt zu Herzen genommen habe, angehört habe, versucht hat umzusetzen, ja, ohne da groß drüber nachzudenken, will ich das wirklich umsetzen? Das ist, ähm, ich glaube,
1: das kennen viele von uns. Und dann, dazu gehört es nicht, im Großkonzern zu sein, sondern das kann auch ein ganz anderer Hintergrund sein, wann... Also das erste Mal, dass ich gelernt habe, wie man Feedback gibt und wie man Feedback ähm, und, und ob man Feedback annimmt. Nicht nur wie, sondern ob man mhm. es annimmt. Ähm, das erste Mal, dass ich da wirklich mich oder wirklich beschäftigt habe, war, als ich selber auch noch im Konzern war. Irgendwann mhm. kam das natürlich eigentlich ja. vor meinem ersten eigenen Feedbackgespräch, was ich bekommen habe. Und du sagst jetzt aber gerade, und das kenne ich auch, du hast es vorher nie gelernt, beziehungsweise was du gelernt hast, ist... Und das kommt ja von, unserer, von der Gesellschaft, von was wir von unseren Eltern mitkriegen, mhm. was, was in der Schule so los ist, wo wir irgendwie auch Leuten gefallen wollen. Wir sind ja als Menschen, wollen wir ja gefallen und, und wollen dazugehören. Und wenn wir dann auch noch sehr ähm, friedliebende Menschen sind. Dann, Aber nie bedürftige. <lacht> genau, dann, dann machen wir das auch und gucken, wie wir anderen, ähm, ja, wie wir, wir gucken können, dass es anderen auch gut geht im Prinzip. Ja. Und diesen Automatismus hast du in, klingt
0: gerade so, in vielen Bereichen des Lebens angenommen. Genau, also natürlich ist es nichts, was jetzt irgendwie nur durchs Unternehmen kam. Das war so der Auslöser, deswegen bin ich da reingegangen. Aber das ist was, was ich von überall aus kenne. Das kann ich schon bei Freundschaften, dass ich da immer ganz stark mit einem Ohr hingehört habe. Ähm, wie wollen die mich eigentlich haben? Ähm, ist es in Ordnung, wie ich mich verhalte? Ähm, und lauter solche Dinge und ähm, als es mir aber zum ersten Mal bewusst wurde, was ich mache das war dann eben vor circa drei Jahren, wurde mir das deutlich bewusster, weil ehrlich gesagt, dachte ich auch immer, das macht man auch so also ja. kennt vielleicht ja auch der eine oder andere, dass man bestimmte Verhaltensweise, die man einfach hat dass man die gar nicht hinterfragt, weil man ist so in seinem Kopf und das macht man halt so, man nimmt sich Kritik ernst und ähm, ja, und versucht, das zu vermeiden oder zu verbessern. Also in meiner Welt war das irgendwie so, dass man das so macht. Ja, und das, ist ähm, das,
1: was wir beigebracht bekommen, sagt ja, ja wir bekommen ja nicht, äh, nicht in der Form beigebracht, hey, du kannst vollkommen alleine entscheiden, wer du sein möchtest, wie du leben möchtest und was alles dazu gehört und eben was auch nicht. Und so schleichen sich Automatismen über das Leben ein. Mhm. Und wenn uns dann jemand sagt, ähm, ja, Coaches wie wir, ähm, hey, du kannst sein, wer du möchtest, dann, dann klingt das für die meisten super abstrakt, ja. weil, weil wir erstmal da, zu dem Punkt kommen müssen, dass wir reflektieren, okay, Moment, da bin ich gar nicht hundertprozentig ich.
0: Ja. Und was war dein Auslöser? Mein Auslöser war dann der, dass ich bei einem, ich glaube, nach zwei Jahren oder so in einem Gespräch ähm, die Rückmeldung bekommen habe. Also nach vielem tollen Feedback. Heute weiß ich, dass ich auch mich stark auf das konzentriere. Damals würde ich sagen, ich, habe ich da immer halb zugehört und immer schnell auf die Kritik gewartet. Äh, was mir dann eben nahegelegt wurde, war, dass ich... Ähm, ja, Forscher sein kann, noch Durchsetzungsstärker und ähm, ja vor allem ein bisschen robuster und forscher. Und ähm, war auch auf jeden Fall was, was ich nachvollziehen konnte und es dann auch ähm, ja, übernommen habe. Weil darin würde ich sagen, war ich schon immer sehr gut, äh, Dinge, die mir dann gesagt wurden, dann auch wirklich umzusetzen. Also dann was hat hast sich du. hast du dann anders gemacht? Ja, ich habe äh, wirklich versucht, meine meine E-Mails kurz und bündig auszudrücken. Ich, ähm, ich habe in, 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 in Gesprächen ähm, ja ein bisschen forscher gesprochen. Wo, also für meine Verhältnisse glaube ich, dass das trotzdem noch in Ordnung war. Aber ähm, ich habe halt ein bisschen versucht, mir das ähm, ja anzueignen. Und ähm, für alle äh, die die mich kennen. Ähm, ja, ja, bin ich ja auch körperlich ein bisschen kleiner, deswegen war das einfach auch was, ähm, ja, was ich schon immer versucht habe, dann recht robust aufzutreten, ähm, um das einfach wieder ein bisschen wegzumachen, ähm, so mit der Körpergröße. Okay, genau. und dann was ist da passiert? Und da war eigentlich noch alles in Ordnung. Und dann hatte ich eben, und das war das Spannende, das Jahr drauf mit einer neuen Führungskraft ein, Vorstellungsgespräch, ein, Bewerbung, ein Bewertungsgespräch. Und da wurde mir dann nahegelegt, nicht ganz so forscht zu sein. <lacht> und, okay. Und da ist mir zum ersten Mal gekommen, weil das ist auch alles völlig in Ordnung, die Dinge zu sagen. Aber da ist mir zum allerersten Mal gekommen darüber nachzudenken, will ich so überhaupt sein, will ich so nicht sein? Das sind zwei unterschiedliche Menschen mit einer unterschiedlichen Ansicht. Und letztendlich ist es ja auch immer so, wenn wir jemandem anderen was weitergeben, sprechen wir ja aus unserer Brille. Und das ist mir in dem Moment wirklich bewusst geworden, dass ich egal, was ich mache, ich kann es nicht jedem zu 100% recht machen und solange ich mich die ganze Zeit darauf fokussiere, äh, es allen recht zu machen, ja, mache ich es vielleicht vielen recht, aber mir selber vielleicht nicht unbedingt recht. Und mhm. habe halt wirklich zum ersten Mal darüber nachgedacht, ja, wie will ich charakterlich überhaupt sein? Ähm, was möchte ich annehmen? Was möchte ich nicht annehmen? Ich habe auch zum ersten Mal darüber nachgedacht, ähm, ja, wer sagt zu mir gerade auch das Feedback und muss ich das wirklich eins zu eins annehmen, nur weil es jetzt vielleicht die Führungskraft ist oder in einem anderen Fall, weil es die Eltern sind oder weil es irgendein anderer Chef ist. Also das muss ja, ich will jetzt gar nicht auf Führungskräfte negativ, überhaupt nicht, die geben ja auch super tolles Feedback und helfen einem ja, sich auch weiterzuentwickeln. Alles super gut, aber dass man egal, auf welcher Position man ist oder egal wo man ist, dass man halt dieses Feedback ähm, genau gucken kann, will ich das annehmen, will ich das nicht annehmen, in welchem Ausmaß will ich das zum Beispiel annehmen, also man kann ja auch sagen, ich nehme es bis zu einem gewissen Ausmaß, verändere ich das, aber in einem gewissen Ausmaß nicht. Okay, ja, sehr, sehr spannend,
1: ich, ähm, ich kann es mir, ich glaube, ich persönlich wäre wahnsinnig überrascht gewesen und äh, wahrscheinlich auch verdattert. Ich, ich, ich weiß ja nicht, wie es dir ging. Weißt du noch, wie es dir in dieser Situation ging? Hast du sofort, dann hat ja die Person vielleicht gesagt, okay, ähm, ja, alles super, dies und das, aber äh, es, wäre, es wäre schön, ähm, weiß ja nicht, was der genaue Wortlaut war, mhm. aber wenn du wenn du äh, weniger stark auftrittst zum Beispiel, mhm. musstest du dann in dem Moment, also ist es dir, was ist da passiert, innerlich auch mit dir? Weil, kannst du noch in die Situation zurückgehen? Hast du sofort daran gedacht, ähm, krass, letztes Jahr ähm, hat, hat aber der, also die andere Person das und das gesagt oder
0: was war da? Ich bin ganz verwirrt aus dem Gespräch rausgegangen. Ich war, in, ich war relativ verwirrt und habe erst mal ein paar Tage gebraucht, ähm, um, um, um das einfach mal sitzen zu lassen, äh, mir darüber Gedanken zu machen, ähm, ja, wa was letztendlich gesagt wurde. Ich war erst mal einfach nur verwirrt, okay. so ich zusammenfassen.
1: Ja, und ich denke auch, das ist, ähm, ist keine überraschende Reaktion. Wie hast du dich dann aus dieser Verwirrtheit selbst rausgeholt? Weil, also, ich finde, du hast was richtig Gutes gesagt. Ich nehme mal den Vergleich, auch in meinen Coachings. So, wenn wir sagen, wir sind alle Pizzen, dann sind wir halt alle... Ich habe einen, einen großen Hans zum Pizza-Essen. Das tut heißt, <lacht> du, du, nichts. Alles du gut, weißt, ich du, du weiß. Weißt das. Genau. Und ähm, früher mochte ich Salami-Pizza. Heute esse ich kaum noch Fleisch. Jetzt mag ich also die Mozzarella-Pizza lieber. So, mm. heute kann mich Salami nicht mehr glücklich machen. Und ich bin dann, keine Ahnung, vielleicht bin ich die Pizza Ziegenkäse. Ist ja auch egal. Mm. Auf jeden Fall... Es gibt tausend Arten von Pizza und selbst wenn wir davon ausgehen würden, also erstmal mag schon mal nicht jeder Mensch Pizza, aber mm. wenn ganz, ganz viele Menschen Pizza mögen, mögen noch immer nicht alle Menschen die gleiche Pizza. Ja. Das, und das Gleiche gilt für Pfirsiche, Erdbeeren, Heidelbeeren, was auch immer. Für alles. Für alles, genau. Das heißt, ähm, egal wer wir, wer wir sind, nicht nur versuchen zu sein, sondern wer mm. wir sind und authentisch sind, mm. Es wird immer Menschen geben, die wir damit nicht in unser Leben ziehen. Und das ist auch in Ordnung, weil wahrscheinlich wollen wir die auch gar nicht haben. Aber sich dem bewusst zu machen und dann zu gucken, wenn ich eine Pizza bin, was, sind, was ist eigentlich der Belag auf meiner Pizza, <lacht> woraus mhm. bestehe ich? Was
0: hat dich aus dieser Verwirrung rausgeführt? Wie hast du dir da selber helfen können? Also ich habe ähm, angefangen... Bücher zu lesen. Ich habe ähm, mehrere Bücher, ich weiß gar nicht mehr, wie die plötzlich in, zu mir gefallen sind. Ich habe hab, hab einfach Bücher über Persönlichkeitsentwicklung ähm, angefangen zu lesen. Ich habe... Erinnerst du dich ähm, noch an die Titel? Ähm... Also von, von, von Laura Seiler habe ich viel gemacht. Ähm, ich habe mittlerweile so viele Bücher gelesen, dass ich dir nicht mal mehr sagen kann, welches die allerersten waren. Ähm, Vielleicht kannst du es noch in die Shownotes packen. Das, das kann ich ja in nicht. die Shownotes packen. Ähm, ich habe kreuz und quer gelesen. Das müsste ich wirklich noch mal nachgucken, weil ähm, ich mittlerweile wirklich sehr viele Bücher gelesen habe. Und ähm, ja, ich habe mich äh, stärker damit auseinandergesetzt, mit dem Gedanken wer möchte ich eigentlich sein? Und dass ähm, die Persönlichkeit von einem ja nicht festgeschrieben ist und dass man sehr viel verändern kann. Und das ist auch so der Hintergrund gewesen, warum ich den Podcast dann letztendlich so benannt hatte, ähm, weil man sehr, sehr viel verändern kann. Und mir das da einfach ganz, ganz stark äh, bewusst geworden ist. Ähm, vor allem, als ich dann auch in Coachings gegangen bin, ähm, weil es mich einfach wahnsinnig irgendwie fasziniert hat, dann mehr über mich rauszufinden. Okay. Mehr mich wirklich zu erforschen, meine Gedanken zu erforschen. Äh, wer bin ich eigentlich? Ähm, wer möchte ich eigentlich sein? Also wirklich mich auf mich ähm, fokussiert habe. Also da waren zwei, drei Jahre, wo ich viel stärker dann den Fokus auf mich gelegt habe.
1: Und kannst du ähm, deinen Hörern und Hörerinnen etwas mitgeben, was deine vielleicht drei größten Erkenntnisse über dich selber waren, wie, also du bist, ähm, du bist zum, erstmal mal hast du, ähm, hast du dich, genau, mit Büchern auseinandergesetzt mhm. und geschaut, weil du ja nur, du bist ja auch eine Leseratte, das weiß ich selber, <lacht> wir uns privat auch kennen, das heißt, ja. ähm, der Griff zum Buch für dich war etwas sehr, sehr Natürliches, das war sicherlich auch keine große Hürde und dann ja. hast du, dann hast du wahrscheinlich gegoogelt und geguckt, was mhm. dich anspricht und dann, bist du wahrscheinlich von einem Buch oder einer Person zum nächsten gekommen und das hat in dir, ähm, ja, das hat in dir so einen Prozess ausgelöst und, und später bist du dann auch ähm, zu, zu persönlichen, also zu Menschen gekommen, ja. zu Coaches, um nicht nur über Selbststudien zu lernen, sondern, ja. sondern auch ähm, direkt vom, quasi von der Einzelarbeit. Ja. Und wenn du jetzt zurückdenkst, kannst du, kannst du dann so gewisse mhm so drei Weisheiten oder so drei Insights, die du dir selbst vor drei oder vor fünf Jahren mhm.
0: gegeben hättest? Also das Allerwichtigste für mich zu erkennen waren, unsere Gedanken erschaffen unsere Realität. Mhm. Ähm, etwas, worüber ich mir nie Gedanken gemacht habe, aber das ist für mich der Schlüssel überhaupt, dass das, was ich über mich zum Beispiel denke, über irgendwas anderes denke, dass, dass wir dadurch die Realität erschaffen. Ähm, wenn ich über mich denke, ich bin schüchtern, ich bin irgendwas, dass wir das dann auch im Außen, ähm, ja, dass das im Außen auch sichtbar wird und ähm, wirklich mir, mir Gedanken zu rüber, darüber zu machen, ähm, ja, wie ich mich selber sehe, wie sehe ich mich eigentlich, also ich bin, diese zwei wirklich starken Wörter, mir darüber Gedanken zu machen, wie würde ich mich selber beschreiben und ist vielleicht manchmal auch so ein Frauending, aber da kommen dann nicht immer so die allerschönsten Begrifflichkeiten, wenn wir wirklich äh, in uns gucken und wirklich ehrlich zu uns sind, was wir wirklich ehrlich über uns denken. Weil ich glaube, im, im Außen ähm, sind viele Dinge nicht sichtbar. Aber wenn man dann wirklich mal nach innen guckt und ehrlich ähm, ja, über sich nachdenkt und was man wirklich über sich glaubt, da mal einfach zu gucken, was da so hochkommt. Mhm. Das kenne ich, also ich bin
1: ja ähm, Mindset Coach, zwischen nicht nur Set, sondern äh, oder Live Coach ähm, und mhm. mit besonderem Fokus auf Mindset und ich kann das selber auch bestätigen. Von mir selber kann ich sagen, ähm, der Gedanke, und zwar in verschiedener Ausprägung, ich bin nicht gut genug, hat sich, ähm, als ich das angefangen habe, selber zu reflektieren, was denke ich eigentlich, mhm. also als ich angefangen genau. habe, selbst nach innen zu schauen ich bin nicht gut genug, das und das Ergebnis zu erreichen, die und die Beförderung zu bekommen, den und den Freund zu haben, was es auch immer ist. Mhm. Nicht gut genug sein kann sich auf sehr viele Bereiche des Lebens ausweiten. Und es sind, ich habe festgestellt bei mir, ich hatte diese begleitenden Gedanken. Und diese Gedanken erstmal zu erkennen, dass die da sind in so vielen Momenten wie möglich, war bei mir der absolute Schlüssel, erstmal zu sehen, was da mm. überhaupt ist, bevor ich es austauschen konnte. Ja. Ich, da, also. Vor ein paar Jahren hätte ich dir nicht sagen können, dass ich bin nicht gut genug, mich so viel begleitet hat. Vor allem von außen betrachtet hätte das wahrscheinlich auch keiner gesehen.
0: Ja, das finde ich auch immer so wichtig. Also von außen betrachtet ähm, finde ich nicht, dass man die Dinge unbedingt sieht. Ich würd, hätte mich auch nicht als ja, unselbstbewusst oder so jetzt dargestellt äh, nach außen. Also es sind keine Dinge, die jetzt nach außen hin sichtbar sind, sondern ja das, was, was so auch im Unterbewusstsein schlummert. Und kannst weißt du heute noch, was deinen was ein sehr prägender
1: ähm, Glaubenssatz war ähm, in deinem Mindset, was, was dich zurückgehalten hat, was du, was du für dich, woran du gearbeitet hast, vielleicht auch heute arbeitest manchmal sind die Sachen ja auch echt noch tief, was du für dich transformiert hast?
0: Ja, dieses sich so stark am Außen orientieren. Ähm, also sich so stark zu orientieren, was andere machen, wie, wie irgendwas zu sein hat, das hat sich ganz stark verändert. Also ich habe mich sehr stark immer von, von äußeren Meinungen leiten lassen. und ähm
1: Was steckte dahinter? War das ein, ich darf nicht anders sein oder... Ähm, ich muss mhm. mich anpassen.
0: Ich wurde schon immer danach bewertet. Also ich kann mich mhm. noch erinnern, ähm, wenn ich in der Schule war und mit Noten heimgekommen bin, ähm, es war relativ schnell dann eine Frage, was war der Durchschnitt? Und je nachdem, ähm, was der Durchschnitt war, waren dann meine Noten gut oder schlecht? Mhm. Also manchmal kann man ja nicht sagen, ja, eine 3. Und wenn dann die, der Durchschnitt 3,5 war, dann, dann war ich gut. Okay. Und ich glaube, das war ein großer, großer Punkt, äh, nachdem ich äh, dann immer... Mich orientiert habe. Also, ich konnte Der sich auch übertragen hat der sich auf andere Bereiche. Auch überträgt. Ähm, ja. Was ich auch heute manchmal noch merke und ähm, dann versuche, da wirklich sehr bewusst zu sein, ja. ähm, sich wirklich einzuordnen durch das Außen. Ja. So würde ich das beschreiben. Und das ist mir so richtig äh, bewusst geworden. Mhm. Ich glaube, dass, dass, dass das auch irgendwie normal ist oder dass man das ja kennt, es gibt ja auch irgendwie Schulnoten und ähm, das sind ja alles Dinge, wo man sich irgendwo einordnet oder kommt man auf die Realschule, aufs Gymnasium, das sind ja alles so, oder zumindest war das für mich so, so Einordnungsthemen mhm. und je nachdem habe ich mich immer definiert, mhm. je nachdem wo ich eingeordnet wurde. Ich weiß noch, dass ich ganz, ganz Angst hatte, tatsächlich auf die Hauptschule zu kommen, mhm. äh, weil, das, weil das einfach war ja, da gehen die Schlechten hin. Also, heute ganz anderes Bewusstsein darüber würde ich niemals darüber denken. Ähm, aber ich weiß noch, wie ich daheim zitternd saß ähm, und Angst hatte, dass meine Mama mit der Botschaft nach Hause kommt, dass ich es nicht auf die Realschule geschafft habe, sondern doch auf die Hauptschule muss. Okay. Und ähm, ich glaube, daher kommt diese, diese starke Orientierung äh, nach außen. Mhm. Okay. Also dein, dein
1: erstes großes Learning war, deine Gedanken erschaffen, deine Realität. Ja, ja. Was ist das Zweite, was du weitergeben kannst an ein jüngeres Ich und an alle deine Mitzuhörer?
0: Da bin ich jetzt noch weniger drauf eingegangen, aber dich auf dich und deine Fähigkeiten zu fokussieren. Mhm. Zu gucken, was du mitbringst und das nicht unbedingt ähm, im Vergleich zu den anderen. Ich weiß nicht, ob du dich noch an das Gespräch erinnern kannst. Ähm, da ging es um Stärken, da haben wir beide gesprochen. Mhm. Und ich habe zu dir gesagt, ähm, ich kann meine Stärken nur benennen, wenn ich weiß, dass andere schlechter machen, weil sonst ja. habe ich keine Stärken. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, ja. was du geantwortet hast. Mhm. Ähm, ähm, aber auf jeden Fall war es für mich krass zu sehen, dass das zum Beispiel bei dir überhaupt gar kein Thema war. Du, du hast noch nie deine Stärken anhand meinem Glaubenssatz ähm, mhm. definiert. Und das fand ich mir hat allein schon geholfen, deine Verwirrtheit zu sehen, als ich dir gesagt habe, wie ich das bislang gemacht habe
1: okay. und dein
0: verwirrtes Gesicht und ich dachte so: Hä, das geht ja gar nicht anders. Ich muss doch wissen, worin sind andere schlecht, dann kann ich sagen, worin bin ich gut. Und du hast mich so ganz verwirrt angeguckt und äh, das fand ich einfach ganz spannend. Ich erinnere mich an das Gespräch,
1: weil ähm, ich kann dir ja auch nicht, also vielleicht war ich, vielleicht war das auch meine Reaktion, ich kann dir nicht mehr sagen, was ich geantwortet ja. habe. Aber das war auf jeden Fall gut. Also lerne dich und deine Fähigkeiten kennen und ja. wisse, wofür du stehst und ja. worin du nicht nur gut bist, so, sondern worin, wofür du stehst, worin du richtig toll bist. Ja. Was ist das Dritte, was du weitergeben willst?
0: Erlaube dir, äh, größer zu denken und über dich größer zu denken. Uh, der ja. ist auch richtig äh, kraftvoll. Ja. Erzähl mal, wie du das meinst. Ähm, ja, sich einfach mal auch so ja, die Zeit zu nehmen und mal auszumalen, was man alles im Leben zum Beispiel noch schaffen könnte. Weil ähm, Oft sind wir ja, glaube ich, eher darin, ja, was, wir, was alles nicht für uns möglich ist. Aber einfach mal so sich trauen, sich hinzusetzen und zu überlegen, wenn alles möglich wäre für mich, wenn ich viel, viel mehr tun könnte, was würde ich dann tun? Wie würde ich sein? Was würde ich machen? Und einfach nur mal gucken, was da hochploppt. Weil ich glaube, der allererste Schritt ist immer, dass wir von uns einen größeren Gedanken haben. Und erst dann kann was Größeres passieren. Einfach nur mal zulassen. Wir müssen ja nicht gleich überlegen, wie man dahin kommt und ob, ob wir da hinkommt und ob wir da jetzt Schritte einleiten wollen. Aber einfach nur mal anfangen, sich zu erlauben, eine größere Zukunft für sich zu sehen. Ja, ja. und das, äh,
1: das, das Interessante ist, dass wirklich erfolgreiche Menschen genau das tun. Die kreieren ihren Erfolg zuerst in ihren Gedanken, und limitieren sich nicht selber, mhm. sondern denken groß und dann noch größer, gehen dann los. Und wenn wir wissen, wohin wir gehen dann wird mhm. der Rest kommen, dann wird mhm. das Wie wird sich auf dem Weg ergeben und ähm, das heißt nicht, dass alles dass ein geradliniger Weg sein muss. Ähm, da, da wird ganz viel Lernprozess auf dem Weg sein, aber das mhm. Wichtige ist ja zu lernen, <lacht> ist ein blödes Sprichwort, aber, also ich finde es blöd, aber der Weg ist das Ziel, mhm. ist einfach so wahnsinnig wahr. Mhm. Und Je mehr wir uns zutrauen, wir, sind, wir lernen nicht, uns viel zuzutrauen. Mhm, Aber ist genau das, was die wahnsinnig erfolgreichen Menschen mhm. von, ja, von, von dem Durchschnitt unterscheidet.
0: Und was mir da noch einfällt, was ich auch noch mal ein ganz, ganz wichtiger Gedanke fand oder was ich herausgefunden habe, ist, dass viele Menschen ähnliche Ängste, ähnliche Zweifel, ähnliche Themen haben, aber dass natürlich ganz, ganz selten darüber gesprochen wird. Und zu erkennen, dass andere allein die Themen auch haben, aber gegebenenfalls anders handeln oder einfach nur anders damit umgehen, war für mich einfach ein Game Changer. Also wirklich auch ähm, in Gedanken von anderen mit einzusteigen und zu erkennen, manche Gedanken sind vollkommen normal, das haben so viele Menschen und dann zu gucken, wie die einfach damit umgehen und da kann man dann einfach gucken, ja, wer sind so meine Vorbilder und da irgendwie versuchen rauszufinden, wie gehen die damit um und dann zu erkennen, dass die teilweise ähnliche Gedanken hatten oder haben, aber einfach anders damit umgehen, ja, das fand ich, das wäre auch was, was ich weitergeben würde.
1: Ja. Cool. Und sag mal, wie kam es dann denn
0: jetzt, dass du deinen eigenen Podcast hast? Wie lange gibt es den jetzt schon? Äh, den gibt es, glaube ich, jetzt zwei, drei Monate gibt es den jetzt schon. Ähm, ja, wie kam es letztendlich dazu? Ich bin ja dann in unterschiedliche Coachings gegangen und ich war relativ schnell sehr fasziniert. Ähm, ich glaube, vor allem von, von den Persönlichkeiten, ich glaube, ich... Die, die, Haltung eines Coaches, die, die hat mich total fasziniert, dieses Potenzial in anderen sehen, diese, diese, Ermutigen der Haltung anderen Menschen gegenüber, dieses auch mal sich selber verletzlich zeigen, um dem anderen die Möglichkeit zu geben, ähm, ja, auch seine Wahrheit zu sprechen oder sich selber zu öffnen. Das war, das hat mich einfach unglaublich fasziniert und ähm, ich war jetzt auch schon immer jemand, wo es super interessiert hat, was, was geht in dem anderen vor, was denkt er wirklich? Ähm, und ich habe dann gemerkt, dass als Coach man das genau das machen kann. Und dass man da auch mit erwachsenen Menschen arbeitet, dass man hier potenzialorientiert arbeitet. Und ja plötzlich sind mir immer mehr Stärken bewusst geworden, die ich einfach mit, mit Coaching in Zusammenhang bringen konnte. Und dann kam es, dass ich mir ähm, ja, tatsächlich Gedanken darüber gemacht habe, eine Coaching-Ausbildung zu, zu machen. Ich habe da eine Weile hin und her überlegt. Und habe dann ja auch tatsächlich ähm, zugesagt, eine Coaching-Ausbildung zu machen, nach unzähligen Büchern. Und ähm, ja, und der Sache, das Thema Podcast. Ähm, ich habe mir ganz, ganz viele auf meinem Weg äh, bis dahin angehört und es war einer der größten Veränderungen, dass ich Podcast angehört habe und das wollte ich dann weitergeben. Wollte ich sogar schon vor der Coaching-Ausbildung machen. Aber manchmal darf das einfach noch ein bisschen Zeit haben, manchmal darf das noch reifen. Ich habe dann gemerkt, dass es das ein guter Zeitpunkt ist und dann habe ich es auch einfach gemacht. Cool. Ja.
1: Einfach genau. gemacht. Und was war das für ein Gefühl am Anfang? Und wenn du es vielleicht auch vergleichst zum Gefühl am Anfang,
0: zum, zu heute, zwei, drei Monate später... Hat, hat sich das verändert? Ja, das hat sich total verändert. Ich hatte ja dann schon mal von dem Jahr angefangen, die ersten Folgen aufzunehmen. Das war leicht eine Katastrophe. Und Zumindest in deiner Wahrnehmung. Zumindest in mich. meiner Wahrnehmung. Und genau da kommen ja wieder die Gedanken ins Spiel. Ja. Diese, ach, das, das ist nicht gut genug und mhm. das ist schwierig. Und da seine Gedanken dann wirklich in den Griff zu haben und ähm, sich darauf zu fokussieren, was man aber gerne machen würde. Und das hat mir dann einfach geholfen. Und, ähm, so Und dass du nochmal wieder das angefangen hast? Dass ich es wieder angefangen habe und dann einfach gestartet habe. Ähm, und wie ist es heute? Und dann im Vergleich nochmal zu vor ein paar Monaten? Ganz gut, würde ich sagen. Also ähm, ich habe eine gute Strategie gefunden, damit umzugehen. Ich ähm, schneide keine Podcast-Folgen. Vielleicht habt ihr das ja mitbekommen. Ich schneide nichts raus. Ich äh, lasse die so, wie sie sind und damit fahre ich eigentlich relativ gut. Ich muss zwar sagen, dass ich jetzt nicht die bin, die sich die Folgen nochmal anhört. Also meistens ähm, habe ich nach der Folge ein Gefühl, war gut, war nicht gut und meistens lade ich dann einfach hoch, ohne mir nochmal anzuhören und damit fahre ich eigentlich ziemlich gut und ich habe einfach ein neues Mindset hier ähm, aufgebaut, dass es besser ist, was zu machen, als es einfach nicht zu machen. Mhm. Lieber unperfekt, als gar nicht machen. So ist es. Die weil, Erfahrung sammeln und daran lernen. Weil genau das war ja das, was mich auch ähm, an anderen Coaches fasziniert hatte: diese, diese Haltung, die einfach ungewöhnlich für mich war, die, die ich so nicht kannte. Und ähm, ja, und genau die versuche ich zu leben und lebe ich auch, ja. Okay, und wo kann das mit diesem Podcast noch hingehen? Wo darf es
1: hingehen? Wo möchtest du, dass es hingeht?
0: Ja, da. Ähm, in letzter Zeit habe ich mir da ganz, ganz viele Gedanken gemacht und ähm, ich habe ja auch schon erzählt, dass ich auch fleißig am Coachen bin, dass mir das natürlich ganz stark ähm, auch hilft und dass mir das auch wahnsinnig viel Freude bereitet und ähm, dabei ist mir auch eins aufgefallen, ich ziehe natürlich auch Menschen an, die die ähnliche Themen haben wie ich. <lacht> Klar, ganz gewisse ähm, Anziehung. <lacht> Ja, und mir ist aufgefallen, dass dieses Thema, was was ich hatte, diese, diese, ich nenne es mal Selbstzweifel, dieses nicht gut genug sein, nicht an seine Fähigkeiten zu glauben, das habe ich bei ganz vielen von meinen Coaches gesehen. Und ich will es an dem Beispiel noch griffiger machen, was ich damit meine, weil... Ähm, ich will es nicht auf das Selbstbewusstsein so stark ziehen, weil für mich war immer Assoziation, das ist jemand, der überhaupt nicht traut, sich seine Meinung zu sagen, der eher in der Ecke steht. So jemand war ich nie. Ähm, oder auch in, in Beziehungsthemen habe ich das gar nicht. Also ähm, <lacht> würde ich überhaupt nicht sagen, dass ich wie eine graue Maus fungiere, auch im Job nicht. Ich meine eher dieses zu glauben, mein Erfolg ist Zufall. Dass ich das Studium geschafft habe, war, weil es war eben einfach. Das war ein Glücksfall. Den Job habe ich bekommen, weil sich kein anderer beworben hat. Ähm, also immer diese, Dein dass Partner. man.
1: Hast du auch? Hast du auch mit leicht angezogen, Partner hast du immer mit Leichtigkeit angezogen? Ja. Erzählt,
0: ne? Wobei ich in Beziehungsthemen dieses Thema nicht habe. Ah, ähm, ja. Das ist ganz spannend zu sehen. Also ich habe dieses okay. Thema eher im beruflichen Kontext, im, im privaten Kontext weniger. Okay. Also es war bei mir immer. Ja, hattest das? Mh, es war immer eher beruflich ähm, geprägt durch die Vergangenheit, die ich schon ein bisschen erzählt habe. Ähm, war das eher beruflich ähm, geprägt dieses. Okay nicht meine das, das nicht auf mich beziehen also nicht ja dieser fehlende Glaube an mich und meine Fähigkeiten du bist nicht verantwortlich für deinen Erfolg sondern es ist dir
1: es hat durch Glück irgendwie immer funktioniert. Ja,
0: war irgendwie Zufall. Ich hatte irgendwie immer Glück. Das war ein einfaches Studium. Andere hatten ein viel schwieriger Studium. Hätte ich ein anderes gemacht, hätte es nicht so gut funktioniert und, und, und. Und was mir halt aufgefallen ist, dass ganz, ganz viele Coaches die Themen eben haben. Okay. Also das bin tatsächlich nur, nicht nur ich. Sondern ganz, ganz, ganz viele. Und da möchte ich auch äh, den Podcast hinbewegen oder allgemein meine Arbeit. Meine Arbeit soll ja nicht nur, sage ich mal, aus einem Podcast bestehen, sondern ich möchte wirklich im Eins zu eins und später vielleicht auch mal in Gruppen wirklich an diesem Thema arbeiten, dass Menschen wieder an sich selber glauben, an ihre eigene Fähigkeit glauben und ähm, mich erfüllt es einfach, das jetzt auch bei meinen Coaches zu sehen, mhm. weil die sind teilweise noch da, wo ich vor vier Jahren stand und ich kann da jetzt schon super gut unterstützen und ja diesen die, das zu begleiten, ähm, ja finde ich unglaublich toll und wertvoll ähm, und ich hätte jemanden gebraucht, der mir da schon früher ähm, das zeigt und ähm, genau da möchte ich, dass es langfristig hingeht und ähm, auch mit dem Podcast, dass wir Frauen uns gegenseitig viel, viel, viel stärker empowern und dadurch, dass es Statistiken gibt, es viel, viel weniger Führungskräfte gibt, dass es immer noch viel mehr Männer gibt, sehe ich, dass dieses Problem nicht nur bei mir ist, sondern bei ganz, ganz vielen Frauen, dass ich glaube, oft die, das Glaube an sich, also der Glaube an sich selbst den Frauen fehlt. Und ähm, da würde ich gerne ansetzen, weil ich mich da einfach super gut hineinversetzen kann und Tools kenne, ähm, um das zu verändern.
1: Das klingt, als würde da noch richtig, richtig <lacht> viel kommen. Und natürlich auch ähm, Women Empowerment und ähm, uns selbst zu erkennen, unsere ja. eigene Stärke zu erkennen als Frau. Ja. gleichzeitig aber auch nicht dann stark sein müssen wie ein Mann, sondern, sondern in der Weiblichkeit ja. zu bleiben. Das ist ja, ja. auch etwas, ähm, uns, um uns durchzusetzen, haben. Mhm. lernen wir ja eigentlich, ähm, in die männliche Energie zu gehen. Mhm. Wir alle, jede Person hat ja sowohl männliche als auch ja. weibliche Energie. Und ähm, was vielen Frauen, uns wird es nicht gesagt, aber ich denke, was wir lernen über die Gesellschaft und und wie das Leben so funktioniert und Menschen, die erfolgreich sind, die allermeisten Frauen haben Erfolg, wenn, wenn sie auch mehr an diese männliche Energie gehen, mm, dass ja. es auch anders geht und dass wir Frauen tatsächlich, ähm, wenn man jetzt evolutionär guckt, ja auch dafür mm. ähm, gemacht sind zu empfangen, das lernen wir ja nicht.
0: Ja, und das sind unsere Role Models und ich glaube, viele Frauen sehen dann genau das und das, das will ich aber nicht sein, das will ich nicht verkörpern und dann ähm, schreibt man sich schon bestimmte Positionen oder ähm, bestimmte Dinge schreibt man sich dann schon von vornherein ab, weil, weil eben das die starken ja, Vorbilder das Prägnante ist, was man einfach kennt und sieht und mir hat es einfach geholfen, da meinen Horizont zu öffnen und auch neue Möglichkeiten einzulassen und äh, von anderen Frauen zu lernen, wie machen die das, auf welche Art und Weise machen die das und ja, dass es da viel mehr Möglichkeiten gibt.
1: Das klingt wirklich, wirklich schön. Und nach, ja, nach einem wirklich gesellschaftsrelevanten Thema total auf mhm. den Zeitgeist. Und als würde da einfach noch richtig viel kommen mhm. in diesem Podcast. Ja, ja ein schöner Ausblick. Nicht nur in diesem Podcast, sondern ja auch echt in deiner Arbeit als Coach. Du begleitest schon viele Menschen. Mhm. Ähm, du, ich finde es sehr, sehr cool von außen zu sehen. Ähm, meine Wahrheit war ja, meinen Konzernjob nach über sechs Jahren aufzugeben. wir hatten wir in der einen Podcast, von, ja. wo du mich interviewt hast, <lacht> wo ich auf dem heißen Stuhl saß, ähm, hatten wir ja gesprochen, was mein Weg war. Und das ist cool zu sehen. Wir, wir haben uns auf unseren Wegen, unsere ja. Wege haben sich gekreuzt, wir haben uns ja. getroffen. Wir haben ja, ähnliche Erfahrungen, aber sicherlich auch ganz unterschiedliche. Meine Wahrheit war, den, dem Konzern den Rücken zu drehen. Du, und das finde ich wahnsinnig faszinierend und auch sehr bewundernswert, <lacht> du bist noch in, in einem Konzernjob und gleichzeitig mhm. ziehst du die Dinge hoch. Du machst den Podcast, du coachst und ja baust, baust ja. das eben auch gleichzeitig auf. Was nicht meine Wahrheit war und was aber... Aber meine Wahrheit ähm, ist für sicherlich ganz, ganz viele Menschen nicht die Wahrheit. da ähm, Einfach zu gehen und zu sagen, so, ich mache jetzt 100
0: Prozent, äh, gebe ich alles auf mich selber. Ja. Aus Sicherheitsaspekten mhm. ist das für viele... Und da aber halt auch bei sich zu bleiben, ja. ähm, das ich habe es ja vorhin erzählt, dass ich da ja oft jemand war, der sich dann eher am Außen orientiert hat und dann zu gucken, was ist aber für mich ein, ja. ein guter Weg, weil äh, bei mir war das tatsächlich nie ein Hinderungsgrund und ich habe auch gemerkt, dass ich wahnsinnig viel Energie habe und ähm, dass ich es sehr gut kombinieren kann und ich auch äh, im Konzern einen Job habe, der, der da super ähm, Parallel ist. Ich bin ja in der Personalentwicklung, was sich ja super ergänzt und wo ich beide Themen gleichzeitig verbessern kann durch die Arbeit und da einfach auch wunderschöne Parallelen sehen kann. Und da darf jeder immer in sich hinein, selber hineinhören und um zu gucken, was ist mein Weg, wie möchte ich die Dinge machen und ähm, da kriege ich auch viele Impulse für, für die Arbeit ähm, jetzt eben auch als Coach, weil da sehe ich das natürlich, dass noch wenig Frauen in den Führungspositionen sind, dass es Themen auch sind, die auch in Unternehmen diskutiert werden. Ähm, ich aber im Moment auch sehr, sehr mag, einfach mit einzelnen Personen daran zu arbeiten, weil ich gerne eine Person auch sehen und, und ähm, ja, da unterstützen einfach möchte, weil ähm, das für die einzelne Person mega kraftvoll ist, finde ich. Das ist eine wirklich coole Kombination
1: und ähm, mhm. toll. Du kannst sicherlich auch ähm, in deiner Arbeit als Coach dein, deine HR-Arbeit ähm, mhm. beeinflussen und eben genau auch umgekehrt, weil du weil du täglich auch die Konzernrealität siehst, mhm. siehst und wo es noch ja, Verbesserungspotenzial gibt. Ja. Wunderschön. Christiane ich danke dir, dass ich die Möglichkeit hatte dich zu interviewen und äh, da auch mal reinstuppern konnte. herzlichen Dank, dass du so viel von dir erzählt hast und uns einfach mal unser, also dich deinen zuhörern quasi ähm, erzählt hast wer du bist und wer wer hinter ähm, den heißen Fragen die es in der Woche gibt oder Themen,
0: eigentlich steht. Ja, und ich danke dir fürs Interview, weil es doch angenehmer ist, Fragen zu beantworten, als jetzt einfach einen Monolog über mich selber zu halten. Das war auf jeden Fall hilfreich. Und ich freue mich, dass ihr auf jeden Fall eingeschaltet habt. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr eine Bewertung bei iTunes da lässt. Das hilft mir einfach, den Podcast bekannter zu machen. Und wenn ihr ihn mit jemandem teilt, wo ihr das Gefühl habt... Ja, genau die Person darf die oder die Worte hören, das könnte der oder der Person hilfreich sein, weil wir sind alle unterschiedlich und ähm, da freue ich mich natürlich, ähm, wenn ihr das teilt und mich da unterstützt. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bis bald.